0: Så jeg vil advokere for, at vi stadig har et stærkt øh, offentligt finansieret og drevet sundhedsvæsen med fri og lige adgang, og, og med et, at hvor det bliver løst på laveste effektivt omkostningsniveau. Og der, og der vil jeg se et flyt af opgaver fra sygehusvæsenet ud i primærsektoren som hensigtsmæssigt. Fordi det er alt andet lige en billigere ydelse. Og der kan I spille ind som alle mine mediciner.
1: Nåede du ikke med til DSM's årsmøde 2022? så oplevede du heller ikke åbningsdebatten mellem sociolog ved Aalborg Universitet, Peter Clement Lund, direktør for Sundhedsstyrelsen Søren Brustrøm og praktiserende læge Anders Beik. Du kan i denne podcast høre Søren Brustrøm fortælle om, hvordan han ser almen praksisrolle i sundhedsvæsenet nu og 15-20 år ude i fremtiden. Er vi fortsat selvstændige og erhvervsdrivende? Laver vi ultralydsundersøgelser af hjertet? Og har vi fortsat ansvaret for den akutte visitation uden for almindelig åbningstid? Få Søren Brostrøms bud her og hør, hvad han synes om at være blevet kåret til den mest magtfulde person i sundhedsvæsenet og om hans næste job er som sundhedsminister. Velkommen til Praktikus Podcast. Mit navn er Jonas Fynbo Ebert og jeg er Fyremredaktør. Tusind tak, fordi du tager dig tid til at snakke med Praxikus Lytter. Det er jo en podcast, som har flere hundrede lytter. Nej, var godt. (laughs) Og jeg håber, at den her podcast sætter rekorder. Det håber jeg også, ja. Kort fortalt, så har du jo været her på DSM's årsmøde for at tale om Sundhedsstyrelsens syn på almen praksis nu og i fremtiden. Det vil jeg rigtig gerne høre dig lidt øh, bedt om at uddybe. Men først, så, øh, så kan jeg jo se, at du er blevet kåret af dansk medicin til at være den mest magtfulde i det danske sundhedsvæsen. Er du mere magtfuld nu, end du var for et år siden, hvor du ægler på førstepladsen?
0: Øh, nej, det tror jeg egentlig ikke. Jeg synes, den magtliste er noget pjatt, og jeg vil gerne have den. Og jeg har også engang haft skrevet til chefredaktøren, om jeg ikke kunne blive pillet ud, fordi jeg synes, det er noget pjat. Det er sådan mere en popularitetskonkurrence. Altså alle dem, der sidder i magtpanelet og stemmer på folk, dem kender jeg jo. Og, øh, og de kender mig og sådan noget så jeg synes det er sådan lidt noget pjat og, så, og det andet er at jeg kan ikke bruge det til noget altså det, det gør mere skade end gang for mig selv altså det er ikke smart at stå højere på sådan en liste end sin chef øh, at det er i hvert fald ikke øh, godt at stå højere end sundhedsministeren og det er i hvert fald overhovedet ikke godt at stå højere end statsministeren så, så jeg vil, og så er så det sidste som er noget lort ved at stå på den liste det er at nu er der kun én vej, er en vej den det ned så næste år hvor jeg sikkert ryger ned af listen håber jeg så er historien så, at nu her faldet <laughs> ned. <laughs> så det er sådan, det er. Så det jeg synes, det er noget pjat. Okay, så det er mest bare sådan en journalistisk håndgreb? Ja, det, folk læser det jo. Du har åbenbart også læst det. Der er jo mange,
1: der går op i det, det her og siger tillykke og sådan, og jeg synes bare, det er noget pjat. Ja, for min synes... næste spørgsmål var så, hvad kan du bruge det til? Og... Ikke noget. Ikke en skid. Nej. Okay. Og det bringer mig jo så til spørgsmålet, hvordan ser Sundhedsstyrelsen almen praksis nu? Jamen,
0: der er ingen tvivl om, at, at almen praksis og, og, og specialet almen medicin har en kæmpe, kæmpe rolle i det danske sundhedsvæsen, fordi I er, almen mediciner er jo den, er den lægefigur, som er specialiseret i, og, i de ting, der foregår uden for sygehusvæsenet, og som er specialiseret i virkeligheden også i det prædiagnostiske, eller raskheden, om man vil, øh, som jo også fremgår i jeres pejlemærker og jeres professionsetik, men er det er jo der, hvor den frie og lige adgang til sundhedsvæsenet starter i Danmark. Det er jo i almen praksis, og det er jo helt fantastisk, at vi har fået et system her over de sidste 50 år i Danmark, hvor hver borger i Danmark har ret til at have en fast speciallæge, som man kan gå til uden henvisning, og som kan tage sig af de fleste af ens sundhedsproblemer. Og hvis man ikke kan tage sig af det, så har den speciallæge kørekortet til at henvise til resten af det gratis sundhedsvæsen. Det er helt unikt. Der er jo faktisk relativt få land i verden, der har det system. Så der er ingen tvivl om, I spiller en kæmpe, kæmpe rolle, og jeres faglighed er ekstremt vigtig i, i, den, øh, i den situation. Det knirker så alle steder i furene i sundhedsvæsenet. Det var det, vi snakkede om også her i
1: debatten. Så du siger, det knirker i furene. Mm. Er, det, er det kun i, øh, i sygehusvæsenet, det knirker? Eller synes du også, det knirker i øh, almen praksis?
0: Det knirker i hele sundhedsvæsenet i Danmark øh, på mange måder. Altså, der bliver jo flere og flere mennesker i Danmark. Vi nærmer os snart 6 millioner. Vi lever længere. Vi lever øh, ikke sygdomsfri. Æh, vi får flere og flere ældre og multisyge, som til dels i virkeligheden er en, en del af sygesvæsenets succes, fordi vi får folk til at overleve længere efter det, man tidligere døde af. Stor blodprop i hjertet eller en det har vi virkelig forbedret. Så får man andre skavanker, øh, som skal løses. Så det er ligesom det ene. Det andet det er, at der er jo et stigende fokus også på... Øh, rehabilitering på opfølgning på det, på det lange forløb. Så det vil sige, at man får nogle andre patientforløb end det tidligere klassiske, som sådan var isolerede sundhedsproblemer og lineære patientforløb. Og det er det, der udfordrer sundhedsvæsenet. Og så det sidste, det er jo, at der sker nogle kæmpe store på tværs af sundhedsvæsenet, hvor at der kommer voldsomt mange patienter ind i sygehusene, særligt i de ambulante funktioner i sygehusene. Det er helt vildt at se den stigende aktivitet på den ambulante del både ambulante kontakter, ambulante procedurer osv., så, videre. så er ved at knække. Men samtidig så knækker de akutte dele i sygehusvæsenet også, fordi personalet ikke vil være der. Og det er noget, der påvirker jer i almen praksis, fordi I oplever det på den måde, at I får svære og svære ved at få afsat de patienter, I ikke selv kan klare. I bliver ikke tilfredse med det, I får fra sygehusene. I oplever, at jeres patienter bliver kastet meget hurtigere tilbage i, i meget korte kontakter på sygehusene, hvor sygehusene hurtigt får gjort et eller andet, får afkræftet et eller andet, så bliver patienten kastet tilbage til jer, og I sidder i stigende grad med kompleksiteten, og får svære og svære ved ligesom at få, få det håndteret. Og så er der i stigende grad også et fokus på ordentlig rehabilitering, en ordentlig forebyggelsesindsats til patienten, eller ordentlig social indsats til patienten. Det er noget, kommunerne skal tage sig, til, tage sig af, og det bliver sværere og svære for jer at komme i kontakt med kommunen, eller få det, som jeres patient skal her i kommunen. Og I sidder ligesom der i klemme som er alle mine mediciner, fordi det er det eneste sted, hvor velfærdsstaten har åbent, og det er gratis at komme ind. Så, så, så det er ligesom den, den udfordring, som, som I er nu. Og
1: den udfordring vil tiltage over de næste år, det er der ingen tvivl om. Hvad er din, din drøm for almindelig praksis de næste 20 år?
0: Jamen, altså det er, at man har stærk faglighed i almindelig medicin med stor motivation for Patientarbejde, Fordi det vil om 20 år også stadig være hovedfokus for alle med medicinske specialer i Danmark. Det er det personcentrerede, holistiske patientarbejde. Det er det, det er langt de fleste af jer skal lave, også om 20 år. Og det er mit håb for al min praksis, at den faglighed og den motivation er høj. Og at der så samtidig er nogle rammer, nogle organisatoriske rammer, nogle økonomiske rammer for den sags skyld også, som gør det attraktivt for jer at arbejde. Jeg håber stadigvæk, at I også har lyst til at arbejde meget. Jeg har ikke nogen forventning om, at jeg arbejder mere end 37 timer, men, men der skal selvfølgelig være en balance i det også i forhold til familieliv, som jeg jo kan høre fylder rigtig meget for yngre. Øh, Al min medicin er forståeligt nok. Og så håber jeg også, at I kan være i en kontekst, hvor jeres faglighed og jeres motivation ikke konstant bliver udfordret. Og det er jo det, jeg prøver at sige med, at der kan nogle markeds ting, der er nogle markedskræfter, der, der kan risikere for forpure det. Fordi der er et drive for... Måske noget organisering i noget større øh, øh, systemer, hvor man måske godt kan få specialer i almen medicin og andre faggrupper til at arbejde i et eller andet kæmpe stort, ligesom det er vores central, jeg beskriver for Sverige, men, men hvor man typisk set bare er sådan en lønarbejder, der går på arbejde hver dag og stempler ind sådan kan vikaragtigt arbejde. Det tror jeg godt, man kan få læger og andre til at gøre, fordi det sker jo også andre steder. Du går ind ad døren, du har ikke noget ansvar for systemet, eller du har ikke sådan sat dit præg på det, du går til og ser patienter. Det er jo hyggeligt nok at se patienter, en patient er gangen. Det kunne da være en god læge i den situation. Og så går du hjem, og så har du fået dine 7.000 eller 8.000 kroner i hyre, fordi at en speciale i almen medicin er en, en dyrvare. Det håber jeg ikke, vi kommer derhen.
1: Drømmer du så om, at øh, den praktiserende læge fortsat skal være selvstændig erhvervsdrivende, eller skal han være ansat af Sundhedsstyrelsen? Øhm, der er jeg fagblind. Som direktør for Sundhedsstyrelsen er,
0: er jeg jo nødt til at kunne beskrive øh, noget fagligt optimalt, men inden for forskellige politiske rammer. Og det kan vi også godt. Og jeg tror sådan set, at man kan, man kan levere god almen medicin om 20 år i mange forskellige settings. Altså, der er jo nødt til at være åben for, at der kan komme et politisk skifte, hvor man fx ønsker mere privat eller... Der kom en anden politisk skifte, hvor man ønsker mere offentligt, eller der kunne komme et, et politisk drive for at lave en stor sundhedsreform, hvor man konsoliderer det på den ene eller den anden måde. Flere regionsklinikker har regionerne jo argumenteret for, at det er det løsningen øhm, mere privat med endnu mere løsning af rammerne for, for, for jeres øh, for at drive praksis? Hvad drømmer du selv om? Jeg jeg drømmer jo om om et integreret sundhedsvæsen, som som man kan lave på mange forskellige måder. Det er jo ikke, når vi kigger ud i verden, så er det jo ikke, fordi vi kan sige, at der er et sted i verden, hvor det her er bedre. Det er der faktisk ikke. Der er jo nogle steder, som man sådan har valgfartet til i USA, med sådan nogle managed care, HMO-systemer. Nu har jeg lige selv været i Israel, hvor de har sådan et sykasse-system, som er koblet tæt op på et statsligt drevet Det fungerer også godt i en israelsk kontekst. Men der er altid en bagside af medaljen. Altså bagsiden af de HMOs, altså integreret sundhedsvæsen, det er jo dybest set, at du både har øh, almen medicin, andre ting som f.eks. fysioterapi, eller hvad der nu måtte høre til, øh, og så en sygehusydelse i én driftsorganisation, én pengekasse, en styring, kan man sige, så du ikke har problemet med. Og så kan man sige, at hvis man har sådan et integreret system, så vil der være et incitament fra systemet til at finde ud af, at almen, praksis, almen medicin faktisk kan henvise til noget, der fungerer. Så vil de ikke opvise, øh, opleve afviste henvisninger i et system, I ikke kan styre, fordi systemet vil have en interesse, ikke? bagsiden af medaljen, som, som også sker for eksempel i det israelske system, det er, at der er en benhård ben, visitation uh, til, hvad man så kan og ikke kan. Det har man også praktiseret i uh, NHS i, i UK, hvor så sad almindelige medicinerne med sådan en begrænset konto for, hvad man måtte til at syge, 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 og sådan noget. Så, 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 så det er heller ikke fordi, at, at det er lud og lykke, men, men der er i hvert fald noget der, man kunne lade sig inspirere i. Det andet er jo den, er jo den mere øh, kapitalistiske model, som man kunne fremme politisk. Det er jo det, vi ser i andre praksisfag i Danmark ske. Øh, tandlægefaget, dyrlægefaget, som selvfølgelig ikke har så meget mennesker at gøre, geopraktik, fysioterapi, fertilitetsklinikker, det er jo i stigende grad kapitalfonde og en, hvad skal man sige, en kapitalistisk forretningsmodel. Det sker også inden for børn- og ungdomspsykiatri og voksenpsykiatri i stigende grad. Øh, cirka halvdelen af de speciallæger i de to psykiatriske specialer, som er uden for sygesvæsenet. Cirka halvdelen af dem, der er uden for sygesvæsenet, de er også uden for sygekassesystemet. De, det vil sige, at det er ren brugerbetaling eller forsikringsdrevet, og det er en kæmpe driver. Vi ser det sammen inden for muskelskeletledelser, øh, både ortopædikirurgi, kiropraktik, fysioterapi osv. Vi ser det også med psykologer. Og, sådan noget. og den driver der, hvis den, hvis den rammer al min medicin, og det er jo derfor, jeg siger for eksempel sværere at skræmme billedet, så, øh, så tror jeg, det giver, og det, det her, det jeg siger nu, det er ikke noget ideologisk, det er sådan mere, hvad ved vi fra viden? Det giver ikke mere lighed i sundhed. Og det giver heller ikke et mere effektivt sundhedsvæsen. Altså, det bliver ikke billigere for samfundet, det bliver dyrere. Det kan godt være, det bliver billigere for skatteyderen, øh, men det bliver dyrere. Det ved vi fra USA. Det amerikanske sundhedsvæsen er jo ekstremt dyrt, så andelen af bruttonationalproduktet. Så derfor vil jeg ikke personligt advokere for den. Og det er ikke en, pers- det er ikke en politisk holdning, jeg har, det er en faglig holdning. Så jeg vil advokere for, at vi stadig har et stærkt øh, offentligt, finansieret og drevet sundhedsvæsen med fri og lige adgang, og, og med el, hvor det bliver løst på laveste effektiv omkostningsniveau, og der, og der vil jeg se et flyt af opgaver fra sygehusvæsenet ud i primære som hensigtsmæssigt, fordi det er alt andet lige en billigere ydelse. Og der kan I spille ind som
1: almindelige mediciner. Og det er den billige ydelse, og vi har jo løst den opgave i mange år sindssygt billigt, sammenlignet med, at vi har 200 milliarder, der går til sundhedsvæsenet hvert år, 6-7 milliarder, der går til almindelige praksis. Ja. Øh, vi mangler praktiserende læger. Ja. Der er lagt en plan for, at over de næste 10 år, så skal vi have 1.500 mere praktiserende læger ud i almen praksis. Mm. Der skal også følge nogle penge med, mm. men der kommer flere læger, ja, der kommer også flere opgaver. Ja. Hvordan sikrer vi, at man ikke drukner opgaver i almen praksis, på trods af, at der kommer ja. flere læger? Det er et super, super godt spørgsmål, Jonas, fordi det er det, det
0: hele handler om. Fordi hvis vi ikke gør det, øh, så... Kan det jo fint, at vi får 5.000 praktiserende læger, men hvis de, de er demotiverede, eller kun være bare deltid, fordi det Og der tror jeg, at vi skal sikre en øh, ordentlig rammer for, at I kan udøve jeres almindelige medicin. Og med ordentlige rammer tænker jeg dels, at, at, I, har, øh, at I kan trække på de ydelser, I, I har brug for i, i sygehusvæsenet. Um, uanset om det er diagnostiske, eller hvad I ellers skal have på jeres patienter. Og det kan jeg jo høre også på mødet her i dag, at der er stor utilfredshed, afviste henvisninger, patienter, der banger rundt i sygesvæsenet. Så det skal vi sikre jer, for ellers er det svært, så bliver I sat i en klemme, hvis, I, hvis vi samtidig forventer, at I tager større del af, hvad hedder det, af opgaverne for patienterne. Så skal I også understøttes meget bedre fysiske rammer, bygninger, teknologisk ultralyd, som jo helt klart begynder at komme ud som noget, jeg tror man jeg vil ikke sige skal lave i almindelig medicin men jeg tror det nærmer sig, at, at I får mere øh, sådan nogle kompetencer i hænderne, det tror jeg vil, vil, vil se på andre områder, vil være gavnligt og hensigtsmæssigt, det skal understøttes det skal jo ikke nødvendigvis være op til den enkelte læge eller det enkelte lægehus at sige, har vi en business case på ultralyd, kan jeg øh, fun- jeg fungere med skal jeg i det og sådan noget, hvis vi begynder at synes, det er nu bare et eksempel jeg tager at det er noget, der skal ind, så skal man jo som stat, havde jeg sagt, øh, understøtte det. Og det tredje, det er omkring personale, fordi jeg tror, det, I skal tænke på som specialer i almindelig medicin, det er, at I skal koncentrere jer om lægefaglige opgaver. Hvad det så inde er, det er jo heller ikke, det er også lidt smule elastisk, det kan defineres. Men om 10-20 år, så skal I fokusere jeres indsats på, og I vil, I vil blive endnu mere interne mediciner øh, i jeres virke, tror jeg, end I har været, hvis skal tage, og det vil primært være den multisyge medicinske patient og så øh, også noget mere psykiatri, tror jeg øh, så det er det fokus og så vil der være andre personalegrupper som skal være hos jer, eller hjælpe jer sygeplejerske, fysioterapeuter, jordmøder psykologer, eller hvad det nu kan være som, som I skal dele opgaver med også opgaver som måske tidligere hvis man går 10 år, eller 15 eller 20 år tilbage var noget som man virkelig brændte for som almindelig medicinsk speciallæge det kan jeg jo selv huske fra min tid i praksis Øh, det skal man nok slippe lidt af henne. Og det er jo nogle gange det, der sådan, at de, de lette, rare opgaver, altså give lave en børnundersøgelse eller behandle en halsbetælling eller sådan noget. Det, man hviler lidt ørerne, det hele det er en relativt let og lineært og, og sådan det kender jeg også som læge. Det kan man også godt lide og sådan noget, ikke? og hvis man kun sender til med at sidde med kroniske øh, syge mennesker med en blanding af somatik og psykiatri og multisydom, så kan det også være hårdt. Jeg tror bare man også kan sige for en lang uddannelse som speciallæge, så er vi jo nødt til at bruge jer der, hvor det kræver en læge
1: og en speciallæge. Jeg er helt enig, og, og jeg synes også vi ser i rigtig mange praksiser er vi på vej derhenaf, mm. som du siger. Og så handler det selvfølgelig om at finde den gyldne middelvej. Der skal også være noget, som ikke er så kompliceret, er at, at vi bliver fuldstændig udbrændt af. Men så kommer der nye ting, der motiverer. Nu nævnte
0: jeg ultralydseksemplet, ja. også fordi jeg kan høre, at det er noget, som I drøfter blandt kolleger. Der er, der er nogen, der er for, og nogen, der er imod og sådan noget. Der er nok også noget generationsbredt. Nu er jeg jo selv bedrevet rigtig rigtig meget diagnostik, fordi jeg gynkolor opstedtrækker og jeg ved også godt hvad det kræver, men jeg ved også hvad det giver af ekstra, Helt og jeg sikkert. kan sådan set sagtens se det. Altså jeg jeg er for eksempel tilhænger er jeg, jeg synes ikke jeg gynkolor, så synes jeg ikke at en spiral øh, skal ske hos en gynkolorspecialist. Det er selvfølgelig der, der nogle af mine gynekologkolleger, der er uenige i, men men omvendt så vil jeg også sige der er et ekstra sikkerheds- og kvalitetsniveau, i, at man faktisk skal ultralyse en før og efter man lægger den op. Og det kunne jeg sådan set godt se som et match i almen praksis. Men igen, hvis vi sådan bevæger os derhen, hvor vi så forventer, at det er alle almen praktiserende lægers. Øh, og man kan se, man scaner, folk tømmer blæren, eller alle mulige ting, som, som jeg sådan set godt kunne se, vil give mening øh, ude hos jer. Og om 15 år, 10 år, måske hurtigere, Jonas, der tror jeg faktisk også, man som mediciner kan lave en ekokartografi på en ja. ældre multisyg patient nævnte jeg det. Du yeah. hørte det først her i, yeah. i uh, podcasten. Breaking news. Breaking news, yeah. yeah. ja. Det, øh... altså, det kan godt være, at der er nogle kardiologer, og ligger ikke med her, men, men altså, så svært er det faktisk ikke at lave sådan en
1: ekokardiografi, hvor man lige ser, om der er noget pumpefunktions- mm. eller et eller andet der. Du sagde, at du kunne godt tænke dig flere almindelige mediciner inden for ledelsen i sundhedsvæsenet. Kan yeah. yeah. du på at uddybe det? Jo, fordi jeg tror, I skal være med til at præge den her udvikling, og jeres
0: faglighed skal i spil. Altså både politisk er det jeres interesse, og i endnu højere grad at præge udviklingen af sundhedsvæsenet. Men men det er også fagligt vigtigt at have ledelsesperspektivet ind i, altså det det almindelige medicinske perspektiv ind i ledelsen af sundhedsvæsenet, Er det primært, fordi sygehuslæger, der er jo sådan lidt en overvægt af anestesiologer, Tidligere var det internmedicinerne, der satte sig på ledelsen af sundhedsvæsen. Nu er det ligesom anestesiologerne. Så gynekologerne op ved at snige sig ind på magtlisterne også. Men jeg tror, vi skal have flere almindelige mediciner ind, fordi I har et andet perspektiv. I har et mere helhedsperspektiv. I har et, et raskhedsperspektiv, så er man snarere end et, sige, sådan et øh, biomekanistisk perspektiv, som vi andre har en, lidt en tendens til. Øh, og, der, og så tror jeg, øh, at det er både perspektiv, holistiske, det biopsykosociale perspektiv, der er vigtigt ind i ledelsen, det er også et, et sundhedstjenesteperspektiv. Så jeg har sådan set, som jeg også opfordrede opfordret til her på Selskabets og Møde, at man også forskningsmæssigt og akademisk også har almen signer, som i endnu højere grad kigger på sundhedstjeneste. Altså forskning i, hvordan vi skruer vores sundhedsvæsen sammen, hvor vi får de bedste ydelser, på hvilken måde, og for, og for største effektivitet. Og så hvad kan man sige, det holistiske perspektiv på, hvordan skruer vi patientforløbne sammen, der tror jeg, at almindelig kan bidrage med rigtig meget. Og så hvis, fordi jeg tror, at jeres organiseringsformer kommer til at ændre sig drastisk. Jeg tror, at almindelig praksis, som vi kender den i dag, med solopraksis eller få, der går sammen, og man stadigvæk sidder sådan i meget forskellige bygningsmasse med, med varierende grad af inddragelse af andre sundhedspersonaler, det tror jeg simpelthen ikke på eksistere om 20 år. I vil på den ene eller den anden måde være tvunget ind eller selv have søgt andre organiseringsformer, og I vil rykke tættere på byerne, øh, fordi det gør befolkningen også, øh, og man vil blive konsolideret i større enheder. Der vil komme et krav om større tværfaglighed, eller I vil selv gøre det, altså med inddragelse af andre faggrupper. Og det kan I lige så godt selv tage tæten på. Og I kan lige så godt fra nu tænke, at det er nødt til at kræve noget ledelsesrolle, det er nødt til at kræve mere ledelseskompetence, end det I gør i dag, hvor I jo typisk har en, i sådan et lægehus, som ligesom tager sig af det administrativt osv. Men, men der vil være nogen, der i endnu højere grad skal gøre det. Jeg tror ikke, I skal fremme for mange ledere blandt almindelige mediciner, som helt forlader klinikken. Det tror, jeg, det tror jeg vil anbefale jer at holde fast i, at det er nogen, der har den kliniske erfaring, og som har et fod i klinikken. Der skal sidde nogle almindelige mediciner, som, som er sådan, ligesom mig selv. Ikke? Altså jeg har jo været gynekolog og klinisk arbejde læge i 20 år, og så har jeg så været dyrificeret læge i 11 år. Ikke? Så, så man har sådan begge dele. Det skal, det skal man kunne, så man kan bide skære med, med dem, der kommer fra kommunen eller regionen, eller hvad det nu det være.
1: Gælder det også lægevagten?
0: Ja, altså lægevagten. Der er ingen tvivl om, at lægevagten, som vi kender den, den, den vil også have en anden form om 20 år. Det er der ingen tvivl om. Øh, om det er sådan 13 modellen der bliver kørt ud over alle fem regioner, eller hvad, det kan jeg ikke spå om. Øh, jeg kan heller ikke sige det, men, men der er ingen tvivl om, at den bliver ændret. Og, og jeg tror også, at I kan indstille jer på, at I mister driftsejerskabet og lederskabet af lægevagten. Men jeg vil være meget, meget, meget ked af, hvis vi ikke har almindelige medicineren som en central figur i, i den akutte indsats der. Det, der er også nogle billeder, der, hvad hedder det, nogle, nogle ting, der skræmmer fra, fra udlandet, vil jeg sige. Jeg ved Frankrig for nylig, hvor de jo virkelig bokser med deres præhospital og deres akutte indsats. De er stadig store, åbne har Det vælter ind med patienter, de ikke får sorteret. Så har de sådan nogle læbemandede biler, der kører rundt. det er jo drevet af anestesiologer og,
1: og så videre. Jeg, jeg tror simpelthen ikke, det er hensigtsmæssigt. Kan du forstå PLO's bekymring over at, at miste ledelsesansvaret øh, med lægevagten? Og så sige, at hvis PLO ikke har den på hænderne? Ja,
0: på kort sigt kan jeg godt, men på langt sigt, så, så tror jeg ligesom, at man er nødt til at indse, at okay, man skal indgå i en anden kontekst. Øh, derfor kan der jo stadig være en, en, en almindelig mediciner eller flere almindelige mediciner, som har en stærk faglig ledelse af, hvad man nu laver af akutindsats. Så det
1: håber jeg der på. Jeg tænker, tænker lige så meget på forhandlingsballasten. Øh, altså, hvis, mm. hvis PLO kun har 8-16 i hverdagen, mm. og ikke har noget ud over yes. det, så mister de. Noget, nogle forhandlingspoint, når, når vi skal forhandle overenskomster. Ja, det, du,
0: overenskomstforhandlinger er ikke sådan min stærke side, det skal jeg ikke blande mig i, men der er jo ingen tvivl om, at der skete en kæmpe stor skade ved øh, konstruktionen af 1813, hvor, hvor regionen og, og PLO i hovedstaden rødde rød i totterne på hinanden, og, og det, det skadede desværre, det, fordi det er fordi, der er jo ingen tvivl om, at sådan på papiret, så var Sundhedsstyrelsen faktisk en stor tilhænger af den 13. konstruktionen Det var faktisk det, vi havde anbefalet tilbage i 2009, nemlig en enstrenget visiteret sammenhængende akutindsats. Vi havde sådan nogle kritikpunkter over for, for Region Hovedstadens 1813 den system dengang som primært handler om, at vi synes, de puttede for mange patienter ind på sygehusene, og så osv. Men, men ellers, ellers var det sådan set en god konstruktion. Men så missede man jo for få almindelige mediciner ind af forskellige øh, overenskomstmæssige grunde. Nu er det så på vej tilbage, og det synes jeg er en kæmpestor styrke. Øh, for jeg tror helt klart,
1: at almindelige medicineren skal være den centrale figur. Okay, så jeg opsummerer lige her til sidst, for nu har jeg brugt meget af din tid. Mm. Øh, så sådan som Sundhedsstyrelsen ser på øh, almen medicin endnu en vigtig spiller mm. i det primære sundhedsfasen, en vigtig spiller i de patienter, som mm. er raske eller nærraske. Mm. Problemet går i overgangen til øh, sekundærsektoren. Det er ved at sande til. Mm. Vi skal finde en eller anden god løsning på samarbejdet der. Mm. Og i fremtiden så skal vi forberede os på, at vi skal gøre os mere til ledere i en mindre enhed af tværfaglighed, og øh, også indse, at vi bliver nødt til at fokusere mere på de rigtig syge mm. i primærsektoren. Det synes jeg er
0: skide godt formuleret, Jonas. Det er totalt flot. Jeg vil gerne stemme på dig i morgen til bestyrelsen, hvis... Det kan jeg så ikke, men jeg ved ikke, om du stiller op. Det gør jeg ikke.
1: Nå, okay. øh, og så til allersidst, direktør i Sundhedsstyrelsen, mm mest magtfulde mand i sundhedsstyrelsen eller i uh, sundhedsvæsenet rolle inde i WHO også hvad jeg sidder i hvad... bestyrelsen ja?
0: ja det er meget meget fint at hvad, hvad bliver
1: det næste sådan? jeg er jo 57
0: år gammel og øh, er sådan set både mentalt og fysisk i topform synes jeg øh... Jeg er blevet en lille smule slidt her de sidste to, et halvt år med corona og sådan noget. Det er jo det vildeste, jeg nogensinde har oplevet i hele mit arbejdsliv. Det overgår alt, hvad jeg nogensinde har oplevet. Og der er så meget læring, der sender til. Men heldigvis er vi mennesker jo også sådan indrettet, at vi vi fortrænger også alle de grimme ting. Så det er sådan set lagt bag mig, men det ved jeg ikke. Altså jeg har jo jo sagt til min pensionsrådgiver inde i lærernes pensionskasse, at jeg regner med at være på arbejdsmarkedet til er 75. Så det er ligesom det, profilen er lagt for. Så, så der har jeg jo 18 gode år tilbage, hvis ellers at mine, alle mine mediciner kan holde liv i mig. Hvis jeg begynder at få skavanker, hvad jeg nok får her snart, der er sådan en del hjertekarsygdomme i min familie, så jeg får målt mit kolesteroltal. Jeg starter på Atovastasin, 20 mg, og det føler, det bliver sådan, det føler mig lidt sylig gjort af. Men, men jeg ved også, at det er nødvendigt, fordi min dygtige, mine dygtige mediciner siger, at jeg skal tage det. Det var ellers en lille dosis jamen, jeg tror, vi skal trappes op. <laughs> og øh, jeg har ikke nogen bivirkninger, så altså, det, det tegner vel meget godt. Så er det bare op på 80. Ja, nok der vi er. Ja, okay. Så der kan du bare se. Men er det korte og lange er, så, 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 så jeg er absolut ikke færdig på arbejdsmarkedet. Jeg tror ikke, jeg skal være topleder i 18 år, øh, som jeg er nu. Det, det, det er relativt. Altså, jeg tror, mit arbejdsliv, også før covid-19, det er jo fuldstændig vildt. Øh, hvor meget man arbejder og hvordan. Og, og man siger sige, at arbejdsmængden er ikke det værste faktisk, vil jeg sige. Det har der aldrig været i mit arbejdsliv. Jeg har altid arbejdet ekstremt meget mere end de 37 timer, også i min tid som gynekolog og opstedtrikker. Men, men, men konflikt og kompleksitet er det, der tit udfordrer. Og det, og det uanset, om man så er leder eller embedsperson, som jeg er, eller, eller klinisk arbejdende læge. Så sådan, konfliktniveauet har været højt under covid-19. Så selvom man nogle gange have lidt mere. Øh, ro, så det er fuldstændig ligesom, at jeg, jeg kan huske, da jeg sådan sad i ambulatoriet en gang med sådan en spiraloplæggelse for eksempel, eller en lille sådan tidlig gravitetsscanning, eller hvis man er ude i al min praksis, en halsbetændelse, eller en børneundersøgelse. Ikke? Det er sådan noget dejligt afslappende noget. Ikke? Der får man lige i fra et øjeblik. Ja, det er der for lidt af i, i mit liv. Der er for lidt af i min branche. at Jeg sådan går ind til et møde, og så, så er det helt bare godt og fint. og sådan noget. Ikke? Så, så, men det får vi se, hvor se, hvor, øh, hvor jeg kommer hen. Altså, jeg har ikke jeg har ikke forsvoret, at jeg vender tilbage til klinikken. Det har ligesom altid været min fallback. Jeg forlod jo ikke gynekologi og obstetrik, fordi jeg var ked af at være læge. Tværtimod. Og jeg, var, jeg forlod det heller ikke. Det må andre selvfølgelig svare for, men jeg forlod det heller ikke, fordi jeg var en dårlig kliniker. Det er i hvert fald det, folk sagde. Nee, det var det, jeg brændte for. Øh, så, så er det klart, Altså fagligheden rustes lidt øh, efter 11 år væk fra klinikken, men jeg tror godt, jeg
1: kunne os igen, hvis det var. Hvad med sundhedsminister?
0: Nej, politik, det, det tror jeg ikke af mig. Altså, jeg har faktisk lavet en del partipolitik i min ungdom. Det er heller ikke nogen hemmelighed, at jeg har været aktiv på Venstrefløjen i. i cirka 25 år af mine 57 år. Så det, det synes jeg ligesom, jeg har gjort. Binde af donvat, vil jeg sige. Æ, folkesundheden og sundhedsvæsenet og sådan noget, det, det, det er for vildt at få...
1: Jeg ved ikke også, at du kan ændre mere der, hvor du er nu, end hvis du var... Det politik. Politik.
0: Det skal jeg ikke kunne sige. Jeg har kun prøvet det, jeg lavede. Men, ja, det er selvfølgelig rigtigt, ja.
1: Vi får se. Ja. Jamen, Søren Brostrøm, tusind tak for din tid. Selv tak, det var en fornøjelse. Interviewet med Søren Brostrøm slutter her. Bed du også mærke, i, at han forudsagde, at almen medicineren laver ekkokardiografer i almindelig praksis om 10-15 år? Det forelagde jeg for Thomas Lykkegaard fra Dansk Ultralydsselskab DAVS. Lyt med i næste afsnit af Praktikus Podcast, hvor vi diskuterer, om den forudsigelse er realistisk. Til rettelæggelse og redigering af denne podcast er Jonas Fynbo Ebert. Musikken er lavet af Andreas Kæmpe.